0: Ravi Pori.
1: Ravi Pori isäntänä Jere Tyrmänen. Kyllä vain täällä ollaan linjoilla taas. Tervetuloa vain RaviPodin toisen jakson seuraan. Ja kiitos vielä runsaasta määrästä palautetta, mitä tuosta ensimmäisestä jaksosta saatiin. Ja nyt nämä mestat sitten tuolla netin puolella, mistä RaviPodia pystyy kuuntelemaan, on löyty lukkoon. Eli Apple podcastit löytyy iPhone-puhelimista, iPadeista ja niin päin pois sitten YouTubesta ja kolmantena vielä Spotify. Eli näistä, näistä mestoista sitten löytyy jatkossa Ravipodin jaksot, ja muistakaa sen YouTuben puolella käydä painamassa peukkua ja sitä tilannäppäintä, ja sitten myöskin tuolla Apple podcastien puolella, niin arvostelut ovat, ovat tärkeitä. Sillä saadaan sitten Ravipodia nousemalla sillä listoillakin, ja tätä ravien ilosanomaa saadaan levitettyä yhä useammalle ihmiselle, ja sehän tässä tietenkin on tavoitteena. Ja kiitos myöskin ihan älyttömästä määrästä vierastoiveita, Ihan hirmuinen lista on nyt tuossa kyllä sitten, mitä laitetaan työn alle, ja kiitos vaan niistä kovasti. Tämä tämänpäiväinen ja tämänkertainen jakso, myös erittäin toivottu vieras, hän vaikuttaa Italiassa, on vaikuttanut siellä pitkään, on suomalainen hevosenhoitaja Anu Niskanen, joka työskentelee Alessandro Goccedoron tallilla, ja tietysti Anun kanssa kiinnostaa puhua Goccedoron tallin kuulumisista, myös siitä, miten siellä valmennetaan hevosia, siitä, miten Italian raviurheilulla tällä hetkellä menee ja minkälaista turneita nyt sitten koronaviruksen ja herpesviruksen runnomassa maailmassa. Ollaan Italiasta tekemässä tänne Pohjoismaihin tämän kevään ja kesän aikana ja sitten vähän muutenkin hevosehoitajan arjesta tuolla Italiassa, niin tässä alkaa olla semmoinen paketti kasassa, että Eiköhän juttua riitä. Hauskaa, että olet jälleen kuulolla. Laitetaan homma liikenteeseen ja otetaan puhelin yhteys Italiaan, Anuniskaseen. Ravipodin toisen jakson vieraana on tosiaan, kuten luvattiin, Italiassa hevosenhoitajana työskentelevä Anuniskanen. Ja nyt on Anu äh, Langan päässä, Pronto, Anu Pronto.
2: Pronto, Pronto.
1: Komestai.
2: Täällä ollaan. Tuttu bene
1: Benetu. Grazie, bene grazie. Vaihdetaan lennossa Anun toiseen kieleen, eli suomen kieleen. Missäs päin Italia tällä hetkellä Anu viiletät?
2: Nämä no, tuntuu täällä noin kaksi kilometriä Parmasta. Se on niin, kuin niin sanotusti Milan- Milano ja Bolonia että Onko tässä tunnilleen 300 km yhteensä niin Milanosta Boloniaan siinä välimatkalla tunne?
1: No niin, Parma, eli esimerkiksi ruoan ystävien tämmöinen aika iso mesta.
2: Joo, ei ainakaan niinku tarvii, siis jos tänne tulee asumaan, niin ei tarvii pelätä tätä laittua, se on kyllä ihan varma.
1: Niin, ettei tarvi nälkään kuolla?
2: No ei tosiaan juo ja ruoka aivan liian hyvää.
1: <laughs> se on kyllä ihan totta. Tuota, mitä Sanu tänä päivänä sinne Italiaan ja sulle kuuluu?
2: No mitä, tässä mä oon just siihen palannut töihin aika nopeilla ajoilla, että ton leikattu on laittanut uuden proteesin toiseen lonkaan, kun mä oon viimeiset viisi vuotta ollut aika ontuvainen ja viime vuonna laitoin sen toiseen, nyt laitoin sen toiseen. Ja mä sen puolitoista kuukautta mennyt leikkauksessa ja mä oon jo pikkuhiljaa palannut töihin, että just siinä kävin kontrollissa ja lääkäri sanoi mulle, että ai, sä ilman kepeä tänne, mä, sijoit, mä oon näättänyt kaksi viikkoa sitten pois. Se ja. vaan katselin että joo, että mä oon palannut töihinkin tässä pikkuhiljaa, tota, niin se sanoit okei, okay, sä oot ihan kaiken, mutta me menee ihan hiljaa, että se ei, ei vasta mitään.
1: Ootko muistanut noudattaa tätä määräystä? Suunnilleen. <laughs> okei, okay. no mutta ylipäätään niin leikkaukset meni hyvin ja koetko jopa, että nyt on vähän niin kuin uusi nainen, kun liikkuminen helpottuu?
2: Elämä on ihan eri nyt, että täytyy sanoa, että jos jollakin saat tuolemaan polvissa tai ehkä ongelmia, niin menkää ihmeessä tekemään, sitten olet liikaa, koska minulla oli vaikeuksia päästä tähän leikkaakseen, mutta sitten kun opin tuntemaan oikeat ihmiset, niin se tapahtui aika nopeasti ja se muuttaa täysin elämää.
1: Öö, Ravipodin ensimmäisessä jaksossa otettiin vähän kantaa jo valtakunnan politiikkaankin ja oikeastaan pidetään kiinni tästä hyvästä linjasta, että puhutaan vähän jotain muutakin kuin ravea, vaikka ravi tietysti pääpainossa, niin heti heräsi semmoinen kysymys, että miten ylipäätään Italiassa toimii terveydenhuolto?
2: Itällä on terveydenhuolto, mun täytyy sanoa, että se on erittäin hyvä. Esimerkiksi niin täällä, jos sä oot antibioottikuurinne, että sulla on joku että tai pitää saada astmalääkkeitä niin se katsotaan sun palkan mukaan, eli niille ollaan, tosi alhainen palkka, niin niille melkein ne saa ilmaiseksi kaikki ne lääkkeet. Se, joka, niitä on kolme eri niinku määritystä rahoissa, Ne, jotka ovat rikkaita, ne joutuu maksamaan niitä lääkkeet, ja ne, jotka on puoli rikkaita, maksaa osan niiden lääkkeistä Eli täällä on niinku suurin osa vanhuksista, niin niille annetaan niiden lääkkeet, että kukaan ei kyllä ilman jää ilman niinku lääkkeitä. Ja sairaanhoitoon kanssa niinku, jokaisella on oma lääkäri, mille meet ensiksi ja sitten se laittaa sieltä lähetteet eteenpäin. Niin Tämmöinenkin leikkaus, missä mä kävin nyt, mä en ole maksanut lasia, että mun verorahat menee siihen, että mun leikkaukset on maksettu. Että täytyy sanoa, että tästä asiasta kyllä täytyy nostaa hattua Italialle.
1: Kuulostaa sille, että aika reilu peli tämä, niin kuin, että miten näistä lääkkeistäkin joutuu ihmiset maksamaan. Tulee semmoinen olo, että tämä on aika oikeudenmukaistakin.
2: Täytyy sanoa että joo, koska täytyy sanoa, että joskus Suomessa tulee näkemään vanhuksia, jotka ei ole mennyt hakemaan niitä lääkkeitä sitä varten, että ne on niin kalliita ja ne menee ostaa ruokaa, koska ei riitä rahat. Niin täällä, vaikka niillä varmaan ne saa vähemmän valtiolta rahaa, mutta ainakin, että ne lääkkeet ne saa, koska lääkkeet todellakin vanhuksella, niin ne voi olla todella tärkeä asia.
1: Tosi kiva kuulla, että sulle kuuluu hyvää ja olet hyvin toipunut leikkauksesta. Mennään Anu vähän sun työuraan ja oikeastaan siihen, että mistä päin Suomea sä oot alun alkaen lähtö sinne?
2: Mä oon syntynyt
1: Muuramessa. Muuramessa? Yep. Okei, okay, eli Jyväskylän vieressä.
2: Joo, meillä oli aikanaan mun kotipaikalla, niin kuin missä mun mummo oli, niin meillä oli Korhoisen Pekan hevosia mun kotipaikalla.
1: Okei, okay, kultakenkä.
2: Jep. Mä, meidän, mun mumman paikka oli joku viitisi, neljä kilometriä siitä. Mun mielestä Pekka on ostanut sen jälkeen sen paikan. Että sillä ne, mä en ole ihan varma tästä storista koko ajan koskaan selvitsenyt, mutta sillä oli niinku, sen niin sen startti oli, niin paljon oli mun mummon kotona.
1: Okei. Eli muuramasta lähtöisiä päin sieltä sitten?
2: Sieltä mentiin Korpilahelle.
1: Herra, jossa mäkin Mäki osuus siellä. Ajoa. Oho, mä kävin yläasteen en... siellä, kuule.
2: Ei <laughs> Eihän me ollaan oltu samana vuosina koulussa, koska mäkin olen ensimmäisen käynyt
0: koulua siellä.
1: <laughs> Jaa. Joo, no naisen ikäänhän ei saa kysyä, niin kuin, niin kuin sanotaan, mutta, mutta mähän olen 84 syntynyt, että se ei ole mikään salaisuus.
2: No, mä oon sitten vähän se <laughs> Okei,
1: okay, no niin. Ehkä me ei sama samaan <laughs> No, kuka tietää?
2: Ehkä, en kuka tietää, mä en voi koskaan sanoa.
1: Niin, jatka vaan.
2: Siellä, siellä oli mun ensimmäinen niin sanottu ravihevonen, mitä mä kävin joskus harjailemassa ja kävin sen mukana raveissa, niin se oli popiatti.
1: Ah, popiatti, sehän oli hyvä montehevonen.
2: Joo, sehän oli tosi hyvä alussa raveissakin, mutta sillä oli, mä muistan, mikä tulehussilla, sillä oli niin monta vuotta aikaa, sillä oli joku Oisko luku pääntauti, silloin oli joku tosi vakava tuehus, minkä se sai ja se oli uh, ullako, että tuleeko se hevoneen takaisin enää, mutta sitä se pistettiin Monteen ja sehän Montessa teki hienon uran sen jälkeen.
1: No mihin sitten Korpilahalta matka jatkuu?
2: Siitä Suonejoelle. ja siellä mä pyörin sitten hakkaraisen Eeron tallissa ja kävin aina karkasin koulusta tallille ja kaikki päivä olivat tallille ja siitä sitten mä menin töihin. Eskosen Jormalle.
1: Ai okay.
0: Ja
2: sieltä taas Eskosen Jormalta lähti sitten Ruotsiin. Ja, ja ja. Sitten Ruotsista, mä tulin lomalle Italiaan ja mä olinkin jo kolmen päivän päästä sitten täällä töissä. Että tota, Jaha. Mä vähän tullut kummisiin kertoa.
1: Olit sä Ruotsissa kenen, kenen tallilla hommissa? Veijolla. Aa, niin joo. Jorma, Jormalta sitten Veijolle.
2: Joo, mutta kun se ei olisi halunnut, mä koskaan sinne päästään. Mutta, mutta tota, <laughs> sitten mä sain sun sen selän takana, että mä pääsin lähteä
1: ruoaksi. <laughs> <laughs> joo, joo. No sitten kun tuli tulit Itali- mikäs, mikä mikäs vuosi oli, kun sä Italiaan menit?
2: Öö, 2003.
1: 2003, eli 20 vuotta on kohta täynnä. se suoraan Alessandro Cedorolle?
2: En mennyt. Mä menin ensin sinulle, Pietro Kupelinille. Mä olin vuoden päivät siellä. Sitten mä sieltä menin Tonjatille, mikä on yksi suurimpia italian kasvattaja, mistä tulee kaikki jet Ja sieltä mä menin pikku pikkutallille pieneksi hetkeksi, ja siellä oli tosi heikkoa palkan tuleminen ja näin poispäin. Ja sit sieltä mulle soitettiin sitten tällaisin kotse tallilta, että jos mä haluaisin mennä niille töihin. Mä olen vuodesta k- 2005 ollut niillä töissä Okei,
1: okay, eli 16 vuotta kutakuinkin. No tota, minkälaisia oppeja sieltä lähti matkaan tuolta erohakkaraiselta, joka on aika kovan luokan hevosmies?
2: No, siis hirveästi että tätä laitettiin hevosen jalkoja ja niitä reenattiin paljon ja... siis erittäin hyviä juttuja, niin kuin on jäänyt, mitä mä tänä päivänä vieläkin käytän joitakin juttuja. Siis, he... Mä luulen, että hevosasioissa sä et voi koskaan olla, sä et voi tietää kaikkea. Eroalta Jani jotakin Jormalta Jani jotakin ja Ruotsialla jotakia. jotakin, ja Ruotsialta jotakin ja aina se tulee käytettyä vähän jotakin.
1: Eli on paljon samoja juttuja mitä erohakkaraisen tallilla tehtiin, silloin jo aika kauan sitten mitä nykyään sitten tehdään tuolla vaikkapa sun työnantajan Cotchedoran tallilla.
2: Joo ja siis meillähän niin, on tosi vapaata niin hevosen laittaminen, että hevosen hoitaja laittaa hevosen ja meidän Reenari sanoi, että siis hevosen hoitaja on se 90 mikä tekee se hevosen. Että okei, okay, hän, hän on hommannut hyvän systeemin, miten reenata hevosta ja että ne kestää ja niiden kunto on niin kun topissa, mutta se mikä katsoa, sen, siis meillä hevosen hoitaja päästää sen suunnilleen, että milloin ne menee eläinlääkärille. Meillä on, ähm, mitä se sanotaan suomeksi, ähm, meillä on niinku tämmöinen ähm, interist eläinlääkäri, joka katsoo hevoset niinku sisältä keuhkoissa ja sen fyysiset ongelmat. Ja sitten meillä on erikseen eläinlääkäri, joka katsoo niiden jalkoja. Eli silloin, kun meille ilmoitetaan, että tänä päivänä tulee se eläinlääkäri, hoitajat päättää, että tämä, 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 katsotaanko, kummisi, kun sun Noin 130 hevosta reenissä, niin ei meidän reenari pysty niitä katsomaan kuin joka päivä, että mitä niille hevosille kuuluu ja mitä se, se meille olisi paras tehdä, että se on hevosenhoitaja-asia hoitaa niin kuin, että... Tietenkin sä sanot pomolle ja näin näin, mutta lääkärille sä saat näyttää ihan automaattisesti hevosesta, jos se itse tuntuu, että se tarvitsee.
1: Joo, eli hoitajan vastuu on aika iso. Puhutaan no tästä hevosen valmentamisesta teillä vähän myöhemmin lisää, mutta palataan vielä pikkusen taaksepäin. saat oot Italiassa ollut kohta, no, kohta jo parikymmentä vuotta, niin miksi juuri Italia ja mikä sut on saanut jäämään sinne niin pitkäksi aikaa? No.
2: Kai just tää Italia, siis sehän oli vaan ihan semmoinen juttu, että mä olin Arlannan lentokentälle ja mun kaveri soitti, mä olin, olin lähdössä Ruotsissa Puomeen, soitti mua, että missä sä olet, mä, mä olen täällä Arlannan lentokentällä, että mihin menen, olet mä olen mennyt kotiin, että mä haluan lopettaa
0: hieman
2: <laughs> <laughs> että Hei, hei, tu, tuu tänne Italian mulla on se aikaa lomalla, että sä täällä, että ei täällä ole mitään ongelmia, että on ihan... Tosi kiva paikka. Mä sanoin, no ootan no mä katsomaan lippuja. Ja mä löysin sadalle eurolla sitten liput. Sinne. Sitten illalla mä lensin linaseen ja ne tuli hakemaan mut sieltä. Ja... Mä olin kolmen päivän päästä töissä siinä. Että... En mä tiedä, mikä se on se syy ollut, minkä takia mä tänne tosi Siis olla on tosi arvostettu olla hevosenhoitaja. Hevosen omistajat, ne arvostaa hevosenhoitajaa tosi paljon. Myöskin reenarit, siis nämä on tosi paljon vapautta tehdä hevosten kanssa töitä. No, mä oon saanut kiertää tosi paljon, on ollut tosi hauskaa päästä Suomeen, Ruotsiin Ranskaa joka paikassa. Siis tänä päivänä mä en voisi varmaan koskaan ajatella sitä, että mä tekisin Suomessa. Ehkä jos tulisi oma hevonen, mutta en voisi koskaan varmaan ajatella, että Suomessa olisikin tallessa töissä, koska Mä en varmaan osaisi pitää koskaan suutani kiinni, koska mä oon oppinut siihen, että silloin pitää sanoa asiat, kun ne pitää sanoa.
1: Tästä saanakin oikeastaan hyvä aasisilta siihen, että minkälaista tämä hevosenhoitajan ammatti on tuolla Italiassa. Sä sanoit äsken, että se on hyvin arvostettua. Mitkä on suurimpia eroja hevosenhoitajan ammatissa, jos sä vertaat Italia vastaan Suomi?
2: No siis meillä on niinku tosi hyvä systeemi, että me mennään, me riippuu tietenkin, onko kesä ja talvi, että monelta mennään töissä, mutta nytkin me mennään joskus kuumaista töihin, kello 12 olemme valmiita, illapäivällä mennään kolme aikaa ja kuu aikaa lyödään tallikin. Että meillä on se siesta siinä välissä. Eli siis meidän päivät on pelissä aika lyskäisiä. Vaikka meillä monet hoitajat laittaa aika paljon hevosiakin, mutta se systeemi, että hevät menee kaksi kertaa viikossa sitten, ja muuten ne on tarhassa. Orit voi olla, että menee sitten niin kuin surnä, ne menee, yksi ori menee päivälle, toinen ori menee yöksi. Mutta niin kuin tammat ja ruunat, niin ne asuu meillä tuolla tarhassa, paitsi silloin, jos sata vettä tulee sisälle. Eli meillä on tosi niin kuin, helppo se... Ja meillä ei ole kukaan, joka meille sanoo aikataulia. Siis, me, meillä saattaa olla että kello 8 kahdeksan on ensimmäinen hiitti, ja silloin sun pitää olla sun omat hommat tehty. kuka kukaan meille ei sanoi, sanoa, että sinun pitää olla 5.30 työpaikalle, ja voit lopettaa sille ja silloin. Ei, on, meillä on kaikilla vapaat niin ajat, mutta sun hommat pitää olla tehty. Eli meihin niin työntekijäihin luotetaan tosi paljon.
1: Miten niin tämmöinen viikkorytmi, niin... Tosiaan niin, kerroit työpäivä aikataulusta, mutta monta vapaa-päivää löydään viikkoon tai kuukauteen?
2: No, meillä on aina maanantaisin vapaa. On niinku, meillä on niinku puolitoista päivää, se voi olla puolikkaan päivää ja sitten on se yksi päivä kokonaan vapaa, mikä on maanantai. Hmm. Koska normaali ajattelee ihmiset, että okay, se olla lauantaina tai sunnuntaina kotona, mutta italian asti sä et lauantaina tai sunnuntaina mitään niin mitä monessa muussa maassa, että jossa pitää hoitaa asioita ja tämmöisiä. Ja tällä puolella Italia, missä me ollaan, niin juossa on tosi vähän kilpaa maanantaisin.
0: Mm.
2: Ja taas lauantaisin ja sunnuntaisin meillä juoksee. Siis sunnuntaisin on yleensä päivä, niin meillä on noin 90% tyysti joka kerta grandpremiossa. Joten sunnuntaisin olisi melkein ihan mahdotonta pitää vapaa se maanantai on ihan top siinä suhteessa.
1: No, miten hevosenhoitajien lomat sitten menee?
2: No, sulla on se suunnilleen se kuukausi, joka vuosi lomaa.
1: Ja se voi pitää sitten sovitusti vain.
2: Kyllä. Se sovit, sovitaan sen mukaan, miten sun, miten, ähm, miten nun, niin sanotusti, kramperin niin ja hevoset tietysti, että jos sulla on kovia lähteä ja tämmöistä näin, niin sitten vähän hoidetaan sen mukaan, että että meidän pomo kuitenkin toivoisi, että et olisi pois silloin, kun on niitä kovia lähteä.
1: Okei. Sillä on mutta lautaset kilisee. Mitä saanut löytä lounaaksi tänään?
2: <laughs> Risottaa olla parantti, mutta älä kysy muuta, mikä se parasti on suona.
1: <laughs> <laughs> onko tota, onko, onko tota oma resepti parsasta, muuten puhutaan. Mutta tota, onko, onko oma resepti?
2: Ei kuin ihan italialaiseen tyyliin, mä teen. Joo, joo. Mä keitin Brodon ja, ja, ja. laitaisiin ihan sitten nää paras sitten joo.
1: joo, kyllä. Sitä. Eli näistä vihreistä pötiköistä puhutaan. Jep. Kyllä. Joo, kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Mennään takaisin takas, äh, raveihin ja hevosenhoitajan ammattiin. Kuukaus tosiaan lomaa ja maanantai on semmoinen vakio vapaa päivä. No mitenkäs niin kuin palkkaus sitten, sitten tuota, tiedetään, että hevosenhoitajien palkka nyt ei mikään valtaisen suuri, suuri ole siihen työmäärään nähden ainakaan täällä meillä, niin mitenkäs teillä palkkaus ja edut?
2: No, me saadaan 1200 euroa palkkaa paperilla. Meillä on kaikki ihmiset paperilla. Ja koska Italiassa on tätä vähän ongelmaa, monet on tullut töihin ja on sanonut, että paperille, että ja sitten ei ole näin ollut. Mutta meillä on ollut ja kaikki paperilla sitä, varten, koska tällä niin suuria ongelmiakin olla. Ja kun sulla on näin suuri talli, niin pakko olla kaikki kunnossa. Me saan 200 palkkaa käteen, mutta siihen palkaan lisäksi meille kämppä on maksettu, eli sun on maksettu, kaikki laskut sun kämppästä on maksettu.
1: Okei, eli sähkö, netti, eli... maksataanko puhelinkin?
2: No ei puhelinta, ei. Joo,
1: joo, sähkö... ja
2: puhelin, Italiassa maksaa niin vähän olla puhelin, että se nyt on kaikki pieni juttu, mikä siihen on. Mutta tuota...
1: Sähkövesi.
2: Sähkövesi? kaasu, mitä täällä käytetään ja tämmöiset näin. se tekee tosi paljon, koska täällä on Italiassa niin yleensä kaasulaskut kaasila- sa- la- no niin ne on aiko valliita ja siinä vaiheessa, kun sulla on laskut maksettu, niin Okei, okay, 1200 saatte maksaa sinua autoa, mitä pitää maksaa näin, mutta tota, sen sä tiedät, että sinulla joka kerta käydessä. Plus meillä on tänä päivänä tämmöinen extra juttu, että jos me voitetaan grampremia, jos ne on gruppo-ykkösiä, niin niistä saa 250 euroa lisää. Jos voitetaan gruppo-kakkosia tai gruppo-kolmosia, niin saa 150 euroa lisää. Okay. Eli tähän on jätetty vielä tämmöinen pikkuinen pisara päälle, että kaikki haluaa voittaa, koska taas, niissä saa vielä lisää rahaa. Joo,
1: pikku porkkana siellä. Miten muuten yleensä niin lähdetään raveihin, niin saako ravipäivistä mitään niin ekstraa?
2: Tästä, lä- tästä läheltä ei ole saatu mitään, mutta sitten jos me lähdetään vähän kauemmaksi, sille, että pitää lähteä joskus yölle, niin sitten me sa- meillä on kaikki niin kuin sen jälkeen maksettu. Mutta jos me ollaan tässä ihan mikään päivällä raveissa, niin sitten ei ole mitään, koska täällä on on viikollakin
1: no niinku Minkälainen kulttuuri siellä on hevosen omistajien ja, ja hoitajien välisessä suhteessa? Että jos, jos puhutaan vaikka sun hoidokkien omistajista, niin tuleeko sieltä mitään, niin kuin muistetaanko omistajien toimesta sua?
2: Joo, tietenkin. Siis itäliä, että täytyy sanoa, että on tosi kovia tippejä joiltakin omistajilta. Että siis. Ne kyllä muuttaa sun kuukausi aika paljon.
1: Okei, onko heittää jotain esimerkkiä?
2: No, minulla on yksi tämä, mistä joka kerta kun se voittaa GP, niin saa tuhat euroa. Niin se on melkein mun palkkaa. että se on aika paljon.
1: Joo, tosi kova. No, saat tyytyväinen, Anu, ilmeisesti elämään. Sä oot ollut tosi kauan siellä Italiassa ja hevosen hoitajan ammatti on siis ilmeisen arvostettua siellä teillä.
2: On, on. Siis äh, moneskin hevosia on mistä, kun ne tuo hevosia tälleen, niin saattaa kysyä tai niin sanoa, että, jo, että hän haluaisi, että tämä ja tämä hoitaja laittaa tätä hevosta. Ja... Se tietenkin tarkoittaa jo sitä. Tässä kyseessä mulle kirjoitti joku ihan tuntematon ihminen. Että mun on tullut teille reeni ja mä en edes tiedä, kuka tämä ihminen on. Sitten, että joo, että mulle on sanottu, että... Mä ja poika, että sä olet että se on ollut pidä niinku, kiitos ja tosi paljon. että on tosi kiva kuulla niin kuin ihmisiltä, mitä sä tunnen, mutta tuota, siis oljustiin tullut sääntomaan takas, mä en ole tiedä, missä koko hevonen oli, mutta kertoa sinulle, että mä tiedän, mistä hevonen on. Mä oon justin palannut töihin, että en osaa sanoa yhteen, että kuka laittaa suhevosta.
1: Miten sä niinku koetanut, että mikä, mikä tuossa hommassa on kaikista parasta, mikä, mikä sua niinku kiehoa eniten. Ja... Mikä sinut tekee iloiseksi ammatissa?
2: Mä ammatissa? aina aina tykännyt laittaa kammoja. Ja tota, mä tykkään laittaa tieten, enemmän vanhoja hevosia kuin nuoria hevosia. Siis Minullahan niin Pissos Mindy on ollut sellainen alias mummo, mikä tunnetaan Suomessakin, niin se on ollut minulle sellainen, se oli, sen piti lopettaa uraa, se oli loppu se hevonen. Ja se kummasti vielä sen jälkeen 20 tarvissa yli 300 000 euroa. Nämä on niitä semmoisia juttuja, että mä tykkään aika kipeitä hevosia, millä on ollut paljon ongelmia, min... koska mä tykkään perästyä niitä ongelmia mä tykkään saada niinku ne ne jutut. Että... on ollut semmoisia, mulla on ollut monta semmoista hevosta, missä pystyisi melkein kirjoittamaan kirjaa, että mitä kaikkea ongelmia niillä on ollut ja niitä on pystytty pääsemään yli. Ja... Tämän varten minä monesti esimerkiksi luen jotakin Suomessa kirjaa, että tämä hevonen on tapettu sitä varten, kun sillä oli polvessa ongelma, sillä oli ongelma. Tänä päivänä on niin paljon kaikkia erilaisia asioita, mitä pystyy hevosten kanssa tekemään, että ainakin niitä voi yrittää.
1: Peace of mind oli Finlandia-ajo ja Seineyki reissin kakkonen vuonna 2018. Mitä muuten tälle mummohevoselle kuuluu? Onko siellä varsoja jo?
2: Siinä syntyi ensimmäinen varta nyt kaksi viikkoa sitten seitsemän Bourbonissa orivaassa.
1: Ui, minkä näköinen?
2: Oli se erittäin hieno, pieni, pieni mutta hieno. Jaa. <laughs> mutta mä, mähän siitä voisi sanoa koskaan, minkä näköinen se on jala, se on mulle hieno kummi, vaikka se, se olisi maailman rumpin varsin, mutta mulle se on siltäkin hieno. <laughs> ja,
1: joo, jääkö teille treeniin sinne?
2: Siis se, se on nyt ranskassa, se syntyi ranskassa varten, koska ah. pisi. Se menee uudestaan FaceTime-porponeille, niin se on selle jo valmiina. Joo. Joo, mä oonhan tietenkin halunnut tammaa varsin. Totta kai. <laughs> tietenkin se on, että jos mä pistän tähän muuta kaupaan, niin täällä on noin 200 000 euroa arvoa. Mä joten kyllä mä tietenkin ymmärrän, mutta mä en voi sanoa mitään mutta jos mä olisin halunnut tammaa silti. Mutta ehkä se tekee sitten seuraavan tammaa <laughs> sulle.
1: Ehkä. <laughs> ehkä.
2: <laughs> ehkä.
1: <laughs> Joo. Palaako piitsomaan niin muuten vielä sinne kotitilalle?
2: Ei, ei. Siis se on tuolla ähm, sellainen kuin Alevamento bar. Joo. Se on aina kesät siellä, ja sitten, tota, sitten nyt nämä kaksi niin kevättähan se on viettänyt siellä Ranskassa, kun se on pistetty tiinekse.
1: No tosiaan vajaa 20 vuotta sä oot, Anu, tuolla Italiassa viettänyt aikaa ja elänyt, niin äh, minkälaisia vaiheita raviurheilulle näin niin kuin lajina ylipäätään on mahtunut tähän ajanjaksoon, mitä sä oot siellä ollut?
2: Joo, mä en, mä en ole varmaan koskaan nähnyt sitä, sitä hienoa Italian raviurheulla, mitä on ja mitä minulla on kerrottu, koska siinä vaiheessa jo, kun mä oon tullut Italian, niin alkoi olla pieniä ongelmia. Siis kaikki toimii vielä suhteellisen hyvin, mutta kumminkin pieniä ongelmia oli jo. Mä 2011-2012, silloinhan tuli ihan kauhea kaos, koska mä ei maksunut palkintorahoja. Monet, monet hevosenomistajat, niillä voi olla paljon, niillä voi olla hyviä hevosia, mutta tämä kierrättää se rulianssi, että sulle tulee rahat sisään ja sä pysyt maksamaan kaiken ulos, niin se ei ole koskaan helppoa. Mm. Eli silloin oli ihan hirveästi tosi hyviä ja mitkä lopettivat tähän urheilun, koska niiden, mm, ottaa joka päivä jostakin muualta rahaa ulos, niin en sekään toimi ihan täysin. Se oli tosi kovaa aikaa, mutta nyt tämä nyt on ollut. Viime vuoteen asti oli suhteellisen hyviä, että ne noin kahden, kolmen noin 2-3 kuukauden niin kuin myöhässä siellä kaikki palkinnot, mutta nyt on ollut taas sitten viime vuoden puolesta välistä, niin tähän asti on taas ollut vähän vaikeaa, että, mutta täällä on tämä Italian, niin kuin, miten sanotaan, niin kuin kaikki, kaikki Italian asiat on tällä hetkellä vähän niin kuin mullalla maalla, kuin on tää ollut tämä koronavirus ja kaikki ne, on vähän kaikki sekaisin täällä.
1: Mutta muuten ravio niin raviurheilulla menee sinun mielestäni tällä hetkellä siellä ihan jees?
2: Siis siinä se, että it- hevoset, ne on ihan mahdottomasti hyviä. Öö, siis joo, suhteellisesti ihan hyviä. Ainoat ongelma on tämä just tää, niinku, palkintojen maksaminen, että se menee vähän pitkään. Että... Sitten ajatella tästä, kuinka monta hevosen ja on, että ne lopettaa, jos se ei tätä kuntoa tää maksusysteemi uuesta.
1: Paliko tää muuten on öh maksussa.
2: Mä luulen, että että nyt nyt ollut joku 4-5 kuukautta.
1: Joo, joo.
2: 5 kuukautta Eli se on, on pitentynyt paljon, tosi joo. paljon siltä kuin se 2-3 kuukautta, niin se on vielä sen niin kuin ihan ok, mutta nyt nyt on mennyt vähän liian pitkäksi.
1: No sä kerroit, että Italian hevoset on ihan älyttömän hyviä tällä hetkellä, niin miten, miten sä niin ajattelet ja miten siellä ylipäätään ajatellaan, että jos vertaa tätä hevosaineksen laatua, vaikka Ranska, Ruotsi, niin kuinka, kuinka laadukkaasta hevosaineksesta Italiassa tällä hetkellä puhutaan?
2: Mä luulen, että okei, mä, mä en osaa Amerikan urheilussa mä en oo kauheasti siinä mukana, mutta okei, niillä on ihan hirmu kovia hevosia ne menee aikaisesti tosi kovaa. Okei, niillä on monta asiaa, mitä ne pystyy myös nuorille hevosille auttamaan ja niille on erittäin tärkeä se 2-3 vuotiaista kausi niin kuin on meillekin, koska silloin on tosi paljon rahaa. E, mutta ä, täytyy sanoa, niin italialliset hevoset, niin, no, no jotenkin mä, siis mä muistan silloin, kun itse oli Suomessa, että martsat oli erilaisia tänä päivänä, kun mä mein, näinä vuosina kun mä Ruotsissa, niin vart näyttää, niin kuin, että se on jällehtäpäin. Se on ehkä tämä lämmin, mikä täällä on erilainen, ne kasvaa ihan ne on, on muutamia ruotsalaisia varsioiluokset. Niin, siis ne kasvaa niin kuin myöhemmin, mitä nämä italialaiset. Jotakin, jotakin ihmeellistä eroa, niin se on mitä mä en osaa itse selittää ja mitä mä en ole vielä itse ymmärtänyt. Mutta tota, mä luulen, että tämä ilma tekee tosi paljon myös siihen. Mm. Ja sitten, että niihin satsotaan näihin varsioihin tosi paljon. että on tosi hyviä, isälinjaa yritetään pitää tosi korkealla. Siis, äh, mun mielestä ja sitten huonot hevoset äkkiä pois, ettei niitä pyöri niin kauheasti surhanpäiväisiä konia. Tämän varten on no, itäläistä yritetty satsota, satsota vielä enemmän näihin ikäluokkalähtöihin, että ne niin sanotut hu- huonot hevoset menis pois, ettei niitä jatketaisi jask- juoksuttamaan ikuisuuteen, koska ei sekään ole normaalia. Että, mä muistan, kun kaksi vuotta sitten, kun mä olin Ruotsissa, niin mulla... 3 sama tamma juoksee vastaan 12 vuotiaassa konia vastaan, millä on joku 27 000 euroa. Siinä ei siinä mitään järkeä enää. Sellaisen ei niitä pidä enää raviratalle
0: tuo.
1: Miten se, tuolla Italiassa, niin mistä palkinto, tämä palkintorahapotti, mitä maksetaan hevosille, niin mistä se koostuu ja miten se muodostuu?
2: Itse. Tehän teet kyllä aika suuren kysymyksen, koska en tiedä. Mä tiedän, että Grand Premium, että on näitä die, öö, niin ne on joku liitto, mikä niitä rahoja pistää niinku ulos. Plus, että ne, mitä se joudut maksaa niitä maksuja, niin ne menee vielä kanssa niihin palkintojen niinku päälle. Mutta mä en osa ihan niinku selvi- mä en koskaan kysynyt sieltä, että, että miten se toimii. Että ei ole kumminkaan sponsoreita. Niin niin Suomessa ja Ruotsissa käytetään näin.
1: Miten Italiassa pelataan ravipelejä tätä nykyään? Miten, miten suosittuja ne on?
2: Se on heikentynyt tosi paljon.
1: Mm-hmm.
2: Se heikentyy joka vuosi tosi paljon.
1: Okei, okay, olla, ollaanko siitä asiasta miten huolissaan siellä?
2: Tietenkin, koska... Koska siis auttaa tosi paljon. Siellä, siis, mikä tää on? Mä en osaa sanoa suomeksi... <hä> Valtio niin auttaa sitä enemmän sitä sporttia, jos se pelaaminen. Niin esimerkiksi täällä pelataan hirveästi jalkapalloa. Joo. Niin jalkapallohan löytyy ihan mistä vaaratapahaa, koska se on niin suosittu peli kanssa.
0: Ravi
1: No Mennään sitten, Anu Niskanen, sun työnantajaan Alessandro Gocciadoroon. Minkäslainen herrasmies siellä keltaisen haalarin takana oikein on?
2: No, no Mä aivan ihana ihminen. Se on, sillä on ihan hirveä pätsiä niin hevosiensa haluaa joka päivä oppia lisää. Ei ole missään nimessä sitä, mitä ihmiset puhuu, että kun se on ilkeä hevosia kohtaan, se siltä puuttuu, koska sitä sille ei ole ollenkaan. Vaikka se nyt ylää, siis näitä tarteita nyt joskus adrenaliina lähtee ulos, mutta täällä kotona sä et voi sitä koskaan puhua samaksi ihmiseksi. Se on erittäin kiinnostunut sen, sen työstä, koska se haluaa joka päivä niin kuin oppia lisää, koska sehän on tämmöinen Rennisysteemi. hän meni Joriturian kanssa Francetille, meni katsoa sitä hiihtämissysteemiä ja rataa, niin sillä oli. Ja sieltähän se niin kuin vähän kopioi, mutta teki sitten vähän niin kuin oman tyylisessä siihen hommaan. Että... ja ihmisenä se on erittäin hauska <tyskään> pitää hauskaa ja siis erittäin positiivinen ihminen.
1: No miltä se on niin tuntunut ja minkälaisia ajatuksia siitä on, kun kuitenkaan tämä ei ole ihan helppoa, helppoa ollut nämä viime vuodet, että kun Ruotsissakin on ollut tietynlaista ajojahtia, niin, niin, niin miten, miten te olette sen asian siellä, siellä ottanut ja, ja käsitelleet niin kun teidän omassa porukassa ja piirissä?
2: No, tietenkin yritän nauraa, koska ihan oikeasti niin siis tämä viime vuoden juttu vielä, mikä oli tämä, Meillä töihin otettu poika, joka piiskalla pärsää lähevossa lämmityksessä ja sanoo, että kun pomo on käystynyt tekemään näin, niin siis, kuka käskee tehdä tämmöisiä asioita, Se on niinku ihan sellaista juttu. En tiedä, me ei vielä tänä päivänä osata selvittää sitä, että mitä siinä, siinä, minkä takia se teki ja mitä, mitä siinä tapahtuu. Mm. <laughs> Ruotsalaiset ne jo enkä se vuodesta lähtiin, kun me mennään sinne silloin, kun me oltiin se eli pläppäviikon loppu, siellä, kun me voitettiin kun me 6 vai 7 lähdettiin, 6 luulen, että me voitettiin silloin. Niin siitä jälkeen, sen jälkeen, niin he ei tehnyt mitään muuta kuin jahannut meitä joka asiassa. Siis joka asiassa on vaan ollut kauhean jahtaminen. mutta ruotsalaisia ne ei jahtaa. Niillä on hevonen, joka on voittanut elitlappetin, niin joutuu ottaa sitä elitlappetin pois sen varten, kun siitä on leikattu hermot. Mutta tänä päivänä on mennyt melkein vuosi, vuos, kun kohta seuraava elitlappetin niin ei ole vieläkään sille saanut mitään niin kuin, loppua tälle jutulle. Niin tähän on ihan sairaassa. Alessandro 24 tuntia sen jälkeen, niin ne pistää ne laapikkoon ja merenpohjaan ja heittaneet avaimen pois. Ei, ei, siis ruotsalaisilla ei ole minkäänlaista järkeä tähän hommaan. Ne me... haluaa vain jahata muita, koska jos sä menet niiden kotiin asemaan rahaa niiltä pois, niin niiden pitää nyt, että tämä käyttää dopingia tämä tekee sitä, Mutta ne ei katso niitä omaan kotiin ollenkaan. koska tämmöinen hevone, joka tulee Amerikassa papereilta, että sillä on leikattu hermot ja sä et siellä tehdä, se juoksee, se juoksee kolme vuotta kilpaa siellä. Kaikkihan tämän pitänyt tietää sitä, että just, siis, siis, se on sairasta. Mä, en, niin kuin, siis, mä aina tykännyt vuosittain paljon, mutta näiden juttujen jälkeen niin mulla on tosiaan mennyt vähän koko paikkaa.
1: Eli puhutaan siis Daniel Redenistä ja äh, Propulsionista. Kyllä. Tässä, tässä tapauksessa ja tosiaan niin itse asiassa Propulsion ei Juoksi tuolla Ruotsin puolella, kilpaa semmoiset vajaat viisi vuotta, neljä puoli vuotta karkeasti. Ai, juoksi Joo, 2015 lopulla Propulsion aloitti Ruotsissa kilpailemiseen. Ja, ja, ja. Urahan päättyi sitten siihen, siihen kisaan, eli lopetti mikä sitten Joo. tosiaan mitätöitiin, niin kuin toki kaikki muutkin. Ähm, no, miltä tämä niinku tuntuu, niinku tuntuu tämmöinen kohtelu teistä?
2: <laughs> Siisähän tästä niin rasismia niin sanotusti, että jos näet, että joku on parempi kuin sinä, koska tämän Alessandro Kostadorin jutun aloittanut vielä Daniel Reddeen, kun se kirjoitti tämän, että koska se oli arvasti kokolle, on tullut nämä fiskaltyö, niin se lotteria no, oli tässä lohtutuslähdössä. <laughs> niin, niin se otti tämän jutun ulos, ja siis,
0: kun, <laughs> Ja se
2: tietää itse, että Italiassa ajetaan eri tavalla. Se on itse ollut Amerikassa töissä. Se niin tietää, että Amerikassa ajetaan. Sillä on ollut itsellä reenissä hevonen, mikä on saanut 17 piiskan lyöntiä Kintereisiin Hamletonia finaalissa, joka voittaa sen niin ihan oikeasti. Jos se se ole ajatellut omaa hevosta, niin mitä he varten sä sitten meidän hevosta? Mä en halua siitä millään tavalla säästellä mun pomaa, koska sinä päivänä sillä kyllä niin mun mielestä mennyt joku nappi ulos. Että, mutta silloin kun toinen tulee puhua toisesta, niin silloin sulla pitää olla ainakin puhtaat kirjat ja sillä aivalla ei voi olla puhtaita kirjoja.
1: Miten se on niin tässä vuosien saatossa? Niin minkä, minkälaisia niin toimenpiteitä ja m- miten se ajojahti on käytännössä tapahtunut? Että miten... miten niin kun... Minkälaisia toimenpiteitä sieltä ruotsi suunnasta on teitä kohtaan no,
2: Joka kerta kun mennään Ruotsiin, niin meillä on suunnilleen siellä eläinlääkärit oottamaan, meidän hevosti menee doping Meidän on pakko joka kerta vielä ainakin yksi hevosenhoitaja enemmän, mitä se oikeasti tarvitsisi, koska meidän joka mm. hevonen jo menee suunnilleen ennen ja lähtee jälkeen dopingiin. Niissä päivissä on aika rasittavia, niin se jossakin sulvalla ne dopingit, niin no, on aivan ihania, koska ne tulee jo sanoa niin ennen, ennen raveja, Hei hei, että tiedätte siis, että teidän kaikki hevoset tulee dopingiin, koska niitäkin säälittää, koska ne sanoo, että tämä on vain Että ne tekee ihan mitä vaan, että ja hevosista jotain. Sitten siinä on tullut iltasi tallille, ja niillä on kamerat rinnalle, ne tulee kuvaamaan, että mitä me siellä tehdään. Tehdään jotakin niille hevosille. Ja... Niin sairaita juttuja, että ei mitään roja.
1: No puhutaan sitten vähän, vähän siitä, että minkälaisissa olosuhteissa siellä kupeessa teillä hevosia valmennetaan. Eli aikamoinen laumahan siellä niitä Sanoit, että yli 120 peräti on hevosia valmennuksessa. Ja, ja oliko se näin, että ikään kuin kaksi erillistä yksikköä, kaksi erillistä tallia siellä muutaman kilometrin säteellä teillä toimii?
2: Joo, siis tämä on no, noin niin kuin... Olisiko tästä puoltaisikilamme se serejä tallille tallille, mutta siis me reenataan kumminkin samassa paikoissa. Eli me mennään on täällä se, mikä on talli vähän erillään sitä paikalla En tiedä, tunteeko Suomea Suomen että luen, tää on legendan koti, tää on Lemontraan koti, missä mä olen kanssa. Mm. Ja tuota, me mennään täältä näistä reenaamaan tuonne toiseen paikkaan. Että meillä menee päivässä kaksi hiittiä per talli nykyään meillä on niin paljon hevosia ennen mä kaksi hiittiä niin kaikki ryhmässä, mutta nykyään kun meillä on 550 metriä se meidän hiittisuora, niin jos me lyödään kaikki nuo jalat, porukat ja ylätallin porukat, niin ei se riitä se hiittisuora meille enää, koska tota, meillä on niin pitkä letka sitten.
1: Joo, no minkälainen hiittisuora se oikein on alustaltaan ja näin päin pois?
2: No meillä on syvä hiekka, Siitä, kun se lähde sille niin siinä on pieni jyrkkä nousu. Sitten menee loivasti alaspäin, me käännytään siellä, että me vaan menee niin kävelyä sen ja sitten nouttaa pikkusen nopeampaa vauhtia, mitä me tultiin alaspäin, niin nostaa se ylämäkin ylös. Ja sitten menee kaksi puoli minuuttia kävelyä, ja se on päässä ja sitten lähtee taas seuraavaan vetoansa. Se on niin sanotusti se 50 kun mennään sinne. Ja tullaan takaisin, ja niin näetään niinku yhtä soittoa, että aina kun meillä niin paljon, niin me joudutaan kävelemään se, että me käännytään koko se ryhmä, koska meillä saattaa olla pari, parikymmentäkin hevosta välissä yhdessä ryhmässä.
1: Eli hyvin niinku pehmeällä alustalla treenataan.
2: Tosi pehmeällä. nyt meillä vielä ne hommas äh, onkohan se Suomessa joku hankmo tai joku tämmöinen, näin ne syvät piikit, ne pistää niinku maahan, että... Ne, nyt ne vetää, ne menee noin 20, 30 senttiä maa alle, kun se vetää se hiekan. Että se, on, se on ihan sikapehmeitä kun sinne menee nyt.
1: Mitkä, on sun mielestä on niin kuin tosi pehmeän alustan tai pehmeessä alustassa treenaamisen kaikista parhaimmat puolet?
2: Se säästää se hevosen ikää siinä hommassa, että sen nivelet ja näin, niin ne tietenkin säästyy tosi paljon. Meillä nykyään ainakin niin tosi paljon vähemmän piikinnetään hevosia, mitä minä muistan silloin, kun mä olen aloittanut vuonna 2003 tekemään töitä kototauran kanssa, niin silloin meillä kävi paljon useammin eläinlääkäri, mitä, mitä nykyään, koska tietenkin polviongelmia ja tämmöisen, niitä paljon vähemmän, koska se auttaa se hiekkaminen.
1: Ja tietysti niin kaikki järjen mukaan myös saadaan, saadaan samat tehot siihen valmennukseen vähän hitaammilla tai aika paljonkin hitaammilla vauhdilla.
2: Joo, ja sitten sit meillähän on se, että hyvä puoli, että kun normaalisti hevoset juoksee niin kuin, öö, kerran tai kaksi kertaa kuussa, niin niillä on semmoinen sopiva startti. Esimerkiksi viime vuonna, kun me hevoset lähti Ruotsiin, kun täällä oli ollut se se alku, niin täällä he ei ollut kahteen kuukauden ravia ollenkaan. Niin nämä hevoset olivat hiik- hiitannut vaan siinä hyvässä hiekassa, niin ne kaikki tukkosia. Et, jos saat ajattua niille säännöllisesti startin, niin ei ne ole sitten tukkosia aina.
1: Eli siellä on se hiittisuora, mikä, mikä on tosi, missä on tosi pehmeä hiekka. Minkälaisia muita valmennuspaikkoja teidän tilalta löytyy?
2: Ei meillä mitään, muuta 800 metrin ratamista, missä on niin tota, Nyt meillä on, te, ollaan tekemässä toista hiittisuoraa sen toisen hiittisuoran viereen, mm. koska se syvähiekka niin nuorille varsoin, niin se on vähän liian raskasta. Eli tehän niin niitä sanottu... Tavallinen hiitti suora, missä on vähemmän hiukkoa.
1: Okei, okay, joo. Ja sitten vapaa-ajalla tosiaan niin isot tarhat, missä hevoset saa liikkua vapaasti.
2: No meillä on niin täällä, justiin, täällä, niin täällä on tosi isot tarhat, että näitä samoja ruuneja, niin niitä menee 8-10 samassa tarhasta.
1: No jos otetaan esimerkiksi vaikka nyt tämmöinen hyvin ajankohtainen hevonen myös suomalaisittain, eli Vernisaas Griff, joka on tulossa myös Seinäjökin Raysiin, niin minkälainen on Vernisaasin semmoinen perinteinen viikko? Miten sitä, miten sitä valmennetaan ja miten nämä päivät menee?
2: No, sekin menee ihan normaalisti kaksi kertaa viikossa jitteen, niin kuin kaikki muut. On tosi, sillä on tosi paljon energiaa sillä hevosella, että se on niin kuin aina... Se on aina valmis, valmis kaikkea, että sitä, sitä Andres käy pari kertaa viikossa kanssella vielä hölkkää että
0: se pysyy vähän
2: pelihousuissaan, koska se on vähän vihli poika. Joo. Tää raveissakin menee kaksi-kolme kertaa hölkkää ennen kuin se menee lämmitykseenkin koska se on, ihan, se on aina niin iloinen, niin sillä, lihtee, sillä on liikaa energiaa. Se on vähän tämmöinen ADH. <lossain>
1: Joo, eli kaksi kertaa viikosvetoja ja kaksi kertaa sitten vähän kävyemmin.
2: Niin, suunnilleen. Se riippuu tietenkin vähän, mitä se on jos kilpaa, taikka, öö, tämmöstä, että sitten voi olla, siellä sillä muutama päivä enemmän ollut tarhaa, niin sitten voi olla, että enemmän hölkää tai tämmöistä. Mutta se on se suunnilleen, meidän tallinrytmi on sen, että jotkut orit saattaa, että menee kaksi kertaa viikossa hölkää, plus kaksi kertaa viikossa hiittiä. Mutta tämä ja noin ruunat yleensä, niin ne menee pelkästään kaksi kertaa sitten.
1: Tosiaan hevosia on valmennuksessa se yli 120, niin miten Arun Iskanen, teille saa hevosen treeniin? Eli, eli minkälaisilla kriteereillä te otatte hevosia valmennukseen?
2: No siellä hevosit on aina tervetulle. Niin on niille kukaan ei sano koska ei. Mm. Mutta äh, mä olen aina ollut aika positiivinen ottaa vähän kaikkea, että se kyllä pitää kokeilla kaikkea. Mm. Ja koska on sitten ollut semmoisia hevosia, niin täytyy sanoa, että ne on ihan täysin. Tämä kristikin, niin se on aina ollut niin kuin hyvä hevonen, se on aina ollut paljon vauhtia, mutta täytyy sanoa, että se jäkin, kun se tuli meille reniin, niin on siihen, tullut, siihen on tullut niin kuin yksi pykälä niin kuin enemmän ja se on rauhoittunut se hevonen tosi paljon ja se voit jokaisesta hevosista löytää kumminkin jotakin ihan eriä sillä reenisysteemillä, mitä on koska monet hevoset, kun ne tulee meille reeniin, niin ne on tosi hermostuneita. Ja niitä, niin re... se, jos ne on kauhean hermostuneita, kun ne reenaa, niin se on vaikea saada, että reeni menee niihin sisään. Niin yleensä ne rauhoituu ja sitten niitä on paljon helpompi reenata ja ne reeni menee. Eli ne hevoset voi muuttua niin kun, kun yö ja päivä. Eli ei siihen ole mitään sanottua, että otanko hyvän hevon, niin hyvä hevon, mieluummin aina sen. Mutta Alessandro on ottanut nuoria hevosia, kun on hevosia, mitkä ei ole minnekään mennyt. Että melkein kaikki on, jos on vain tilaa, niin kyllä se on kaikkea yrittänyt ottaa reeniä. Kaikkea hevos, kaikkia hevosia ollaan vähän
1: kokeiltu. Miten muuten siellä teillä, niin jos miettii tuota systeemiä ylipäätään, miten hevoset elää, niin mitä sä luulet, että mikä se juttu siinä on, että mikä niitä hevosia rauhoittaa ja miksi ne tuntee sit olonsa niin hyväksi?
2: Meillä hev- he- yritetään hevonen pitää niin hevossa, että niillä on mitä enemmän niin sitä omaa vapaa-aikaa ja yritetään löytää niin mahdollista. tai tajus, niin se on ollut vähän vaikea pitää tarhassa, koska se on kauhean orimainen tämmöinen. On yritetty löytää sille paikka, missä tehdä sille sen tarha ja pistää aina semmoinen hevonen viereen, mikä sille käy ja ne no, on hirmu tärkeitä. No, pieniä asioita, mutta tosi tärkeitä.
1: Mm. Minkälaiset valmennusmaksut teidän, teidän tallilla on ja ö, sitten palkinnoista, niin minkälaiset prosentit tuolla Italiassa ja teillä palkinnoista valmentaja kautta ohjastaja ja pidättää?
2: Tota, mä luulen, että se on joku 1100. Luulen, en ole ihan varma, koskaan Ja varsat on mun mielestä 900 euroa. Joo. Että su- suunnilleen niissä hinnoissa se on. Mielestäni se oli, että Alexandra ottaa 10 prosenttia sitä ajoista. Ja jos niissä on näissä jotakin grand että että kun meillä on monesti paljon hevosia, niin ja sitten jos on ollut omistajien kanssa jotakin, niin kun niistä voi olla, että se on pyytänyt enemmän siitä, että se on ajanut sen he- toisen hevosta. Että, se voi olla, että Gran Premio lähti vai jotakin vaihtunut näitä prosentteja, mitä niille maksetaan, mutta ne voi olla sitten niin ollut vähän hevosomistajakohtaisia, että kun joku voi sanoa, että mä annan sulle vielä enemmän niin sitten se on vaikea, sitä sen hevosta. Tämä on tämmöisiä pikku mitä sinä matkalla.
1: No mennään sitten tähän päivään sillä tavoin, että kevään ja kesän kilpailut ulkomailla ja ylipäätään Euroopassa lähestyvät, niin nyt kun eletään tämän korona- ja herpesviruksen aikaa, niin, niin, niin. minkälainen suunnitelma teillä siellä on, miten, miten toimitaan ja mihin päin hevosia lähetetään ja minkä verran?
2: No meillä on nyt lähtenyt navernista ja kristinaan ja ja eilen lähti 13 hevosta lisää. Ja sitten kai okay, ensi viikolle lähtee vielä yksi lisää, että niitä pitäisi olla noin 15 hevosta tänäkäsään Ruotsissa. Ja, ja siitä sitten menevät minne menevät, on vähän Suomessa ja katsotaan, miten se Norja nyt käy, että pystyttyykö siellä käymään vai ei. Siis koronaviruksen kanssa siinä mielessä, että, että niitä pitää käydä tekemään koronavirustestejä, niin kuin esimerkiksi nyt tekin voisi hoitaa ja Andressi, joka lähti verne Vernissaus-Kristin kanssa, Sinne kävi koronatestissä, että niillä on paperit mukana, että, että on puhtaita ja, ja hevosille, mä nyt en ole ihan varma tästä jutusta, mutta jos mä ymmärsin oikein, niin kaikki saisen sen herpesvirusrokotuksen, että niillä jäi niin se pari viikkoa. Koska Italiassa se ei ole pakollinen, hmm. mutta mä en tiedä, laittaako laittaa ne sen nyt pakolliseksi, että meillä on ole vasta muutama aikaisemmin tehnyt niitä, ne mitkä piti, koska meillä on monella hevosilla tehty, koska siinä on käynyt Ranskaassakin koska siellä se on pakollinen. Hmm. Mutta tota, ei mitään suurempia rajoituksia ole ollut mitään. Pitää enemmänkin olla itse varovainen.
1: Eli 15 hevosta lähti matkaan. Mainitan muuten kuulijoille, että me nauhoitetaan tätä keskiviikkona 7. huhtikuuta tätä podcastia. 15 hevosta, niin miten tässä teidän jengistä, Verrinsas Griff tietysti, niin sen kanssa odotukset on varmasti korkealla. Kuuluuko hevosille muuten pelkkää hyvää tällä hetkellä?
2: Mä no, näin aina, että on, on se meidän kakkotreenaari, mikä laittaa siellä, niin näytti aika iloisella olemassa Se siis, on tarhassa, että näytti aika syvältä, että kyllä varmaan reissu saa ihan hyvin tehnyt.
1: Miltä muilta hevosilta te odotatte tänä keväänä ja kesänä paljon, ketä tänne öö, Pohjoismaihin lähti?
2: Siinä on muutama ihan tosi hyvä hevonen, nuoriakin nuori hevosia. Ja mä luulen, että muutamia vielä hyviä hevosia on tulossa eniten viikolla lisäksi täältä. Öö, siellä on semmoinen kuin Cashmaker, hmm. mikä on, öö, on vuotias nytte. Se on mun mielestä voittanut kaikki lähet tää Italiassa. Se meni varmaan ekaan tarttiin jo 13 maille. Mm. Joo. Sitten siellä on yksi tosi kova tamma. Sellainen kuin Alleg- Allegra Defont. Se voitti kaikki viimeiset noit tammojen grandpremiot viime vuonna. Joo. Ja mitä muita kovia nimiä siellä on? No sitten siellä on muutamia ihan tavallisiakin hevosia. Mä no, luulen, että nämä on kovimmat. Sitten tulee se mikä lähtee seuraavaksi, niin on Pepi mikä voitti tuonne Orsimantelle. Aa
1: ah, joo, kuulostaa hyvältä. Meinaatko muuten itse lähteä tai tulla tänne Pohjoismaihin nyt sitten kevään tai kesän aikana?
2: Mä, ei mun pitäisi tulla, mutta sitä ei koskaan tiedä, eli mä en sano jotain eikä jaata, koska mä aina suunnitelmassa voi muuttua, mutta tällä hetkellä on ainakin kotona, koska ei mun pitäisi vielä hirveästi töitä tehdä. Eli Ihan parempi
1: jättävä on vielä täällä. Joo. kanssa tosiaan Seinäjakin raceen saavutaan. Onko sen jälkeen ohjelma, jos kaikki menee hyvin ja, ja kutsuja tulee ja näin, niin Finlandia ja elitloppet. Jep. Joo. Se on suunnitelma. Joo. No onko se hevonen, se kävi täällä viime kesänä, oli Sant michelissä toinen ja ihan törkeä ja hyvä jo silloinkin, mutta onko se vielä parempi tänä vuonna?
2: Sehän on ihan raakas, se sen tartti, minkä se heitti. Ja siis, ä, ei se ollut varmaan vielä sataprosenttinen ehti tähän tarttiin. Mutta ä, viime vuonna sitten Verni oli siellä riinalla, ja se oli kotona ja se edellisenä päivänä tarttia, niin se teki kun se, sille jäi, toi Tarhan naru, niin se jäi tähän jalkoonkin, niin sillä oli vähän nahkas ja siinä jalassa. Niin se varmaan senkin takia vähän niin kuin ei ollut ehkä ravintaa ihan parhaimmillaan että se arko vähän sitä jalkaa. Että se siinä oli varmaan kaikista suurin syy, että se ei pystynyt sitä voittamaan, mutta se oli kumminkin raaka hyvä siinä tarvitsessa enniveissä.
1: Hmm. No Anu Niskanen, jos nyt sun henkilökohtaisella tasolla niin puhutaan tulevaisuuden suunnitelmista ja mietteistä, niin mitä juonia olet punonut tulevien vuosien varrella, ehkä vuosikymmenen?
2: Joo, mä tästä mietin, että milloin mä lopetan tää raviurheilu, kun aikaisemmin puhuttiin tästä iästä, mä oon aina tahtanut, että silloin kun mä täytän 40, niin silloin mä lopetan hevosurheilu ja nyt mä oon täyttänyt sen 40. eli,
0: mm.
2: <laughs> eli tota... tämä pitäisi olla se viimeinen vuosi. Mä pelattelen kauheasti, taita, kun tulee uudestaan talvi, koska mulla on ollut niin paljon ongelmia näiden lonkien kanssa, tuleeko näistä kipeä, kun kylmä tälleen, Mutta... Katsotaan nyt jos mä vielä yhä tai kaksi vuotta sitten jaksin tää homma Mutta kyllä tää jossakin vaiheessa pitää lopettaa, koska tää on kumminkin rankka työ. Mm,
1: mitä sä sitten meenät alkaa tekee? Ja palaat sä Suomeen?
2: Jaa, sitä en osaa vielä saa olla vaikea. on, ky- on kylmä. <laughs> Just mä lähtisin lähteä jonnekin Espanjaan, <laughs>
1: <laughs> Miksei <laughs> Italia?
2: <laughs> no miksei, mutta joitkun kan- Kanariansaaret, kun siellä on ne kaksi taas, niinku koko vuoden, niin se kuulostaa vielä paremmalta. Hmm.
1: On Sisiliassakin.
2: <laughs> joo, mutta... En mä tiedä. Ehkä sitten vanhoille päiville jotain uutta taas.
1: <laughs> niin, ehkä, joo. No, Koetko sä olevas italialainen? Kuinka paljon sä koet suomalainen, kuinka paljon italialainen?
2: Aika vähän suomalainen. Enemmän italialainen.
1: Okei. Okay. Mi- mi- miksi se on kääntynyt niin päin?
2: No, en mä tiedä. Mä tykkään testata... Sä oot itse käynyt Italiassa, niin se tiedät, että Juhu. Italian lifestyle, se on aivan erilainen.
1: Se on vähän rennompi.
2: Jep, paljon
1: rennompi. Sie- se on vähän niinku taiteellisempaa se elämä, että... <laughs> Jep, si- si- ry-
2: kaikki on niinku, siis no. monet ajattelee, että joo, sanas, että ravintolat on aukeaa tämmösi, mutta se on ihan erilaista, se ei ole niinku semmoista... Niin kuin sanoit, että, että ravintolaan, niin, niin kuin tunnet että itse asiassa kotona, vaikka sä et ole kotona. Ja siis se on ihan erilainen se kliima ja miten ihmiset puhuu. itä on paljon helpompi päästä puhumaan ja niitä siis on kanssa paljon helpompi niin tehdä tämmöinen raportti mentään suomalaisen ihmisen kanssa.
1: Kyllä. Ravintolaan mennään syömään, ei pelkästään syömään, vaan viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa. Ja siellähän voi mennä helposti monta tuntia. Helposti. <tot-> tuntia>
2: helposti voi mennä, että kerkeä syöä sen luntsin ja illallisen samalla keikalla. <tot- tuntia> <tot-
1: tuntia> Kyllä. Joo. No sitten kun hevosomat loppuu, niin mitä sä meidät alkaa tekemään?
2: Tämä on vielä päättänyt.
1: Onko jotain suunnitelmia ehkä, mistä mitä voisi vähän paljastaa?
2: Siis mun miesystävä on, niin on ravintola-alalla. Ja. Se on kumminkin aina ollut semmoinen ala, missä mun äiti on tehnyt kyllä samalla tavalla mistä mä oon aina tykännyt, ja kun mä puhun neljää kieltä, niin mä luulen, että jonkunlaista hommaa voisi melkein löytää ihan missä vaan, että se voisi olla mun mielestä semmoista kiinnostavaa tekemistä.
1: Oho, neljä kieltä, eli siis uh, Suomi, Italia, Ruotsi, Espanja vai?
2: Italia. Italia, Suomi, Ruotsi, Englanti.
1: Eikö niin. <laughs> <laughs> niin, ei Espanja. Mutta enkä es- no, Espanja
2: menee siis siinä sivussa.
1: Menee, menee. Joo, eihän se ole vaikeampaa kuin Italiakaan. Paljo, paljon samaa kuitenkin, ainakin.
2: <laughs> joo, sitä on niinkin mun kikkakaverini. Se oli monta vuotta Espanjassa, että olisi sylitenut Silloin oli tosi helppo oppia Italian kieli, Hmm. jos menee Espanjaan, niin en kannaisin sitten opiskemaan Espanjollonkin jossakin vaiheessa.
1: Kyllä, varmasti, kyllä, varmasti. Joo, kun on toi Italia tuolla pohjilla niin nätisti. No Anu, tähän loppuun vielä, niin minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää Ravipodin kuuntelijoille, eli suomalaisille suomalaiselle ravien ystäville ja ravien parissa työskenteleville?
2: Mä no, en tiedä, tähän päivänä on Pitäisi mennä eteenpäin niin joissakin asioissa. Suomessa on tosi paljon, niin kuin, se on tosi hienoa, että Suomessa on niin tätä juttu, että monilla on hevonen kotona ja ne käy itse. Mutta mennä vähän eteenpäin siinä hommassa, niin kuin, mitä mä näen monestikin suomalaisia talleja, niin niillä on paljon hevosia, niillä on vähän työntekijöitä. Pitää osata, pitää osata mennä eteenpäin asioissa.
1: Mm. Pystyykö vielä tarkentamaan pikkusen, eli, eli tuota, he, heittää jotain konkreettisia esimerkkejä?
2: No mä justkin tässä lähiaikana ollut aika paljon yhtey- muutamaa mun ystävää Suomessa ja ne on ollut suhteellisen suureillakin talleilla niinku, Suomessa ja niillä ei ole minkäänlaista niinku, organisointia siihen hommaan ja, ja tämmöstä, niin siis, jos pitää alla, pitää niin suuria tallia, niin ne pitää osata organisoida ja ne hommat pitää osata tehdä. Että ei ihmisiä voi pitää töissä, eikä niitä voi luulla, että ne on mitään luutia, että ne tekee niitä hommia, niin kuin milloin te haluatte itse herätä ja näin poispäin. Jos pitää olla talli, niin tähän oman pitää olla niin kuin mukana ja siihen pitää aamulla herätä, että hei, että mun pitää tehdä tätä hommaa. Siinä vaiheessa juuri näissä monesti, kun suom- suomalainen hevoshoitaja on erittäin arvostettu maailmalla, mm niin, niin tota, sit mä ymmärrän, että ne hevosin hoitajat vielä maailmalle, koska niitä ei arvosteta siellä, ja niitä, se homma ei ole niin kuin, työ, vaan sä, sä oot niin kuin, vähän semmoinen, niin kuin, mulle puuttuu ihan hirveästi suomalaisia sanoja, sä oot niin kuin, semmoinen luuta, mikä, että okei, okay, tehdään näin, huopaa, huota, huopaa, huopaa, sitä hommaa, niin se, se ei toimi sillä lailla. Hmm. Eli asioissa pitää mennä et, eteenpäin, ja ne asiat pitää saada toimimaan.
1: Hienoa. Anu Niskanen, kiitos avoimuudesta ja ajastasi ja, ja tosi mielenkiintoisista näkemyksistä asioihin. Ihan mahtavaa, että pääsit mukaan Ravipodin toiseksi vieraaksi.
2: No, mulle puuttuu hirveästi. Mä, mä olisin varmaan voinut sanoa jotakin enemmänkin, mutta ihan oikeasti. Mä en tiedä, kuinka paljon multa puuttuu suomalaisia sanoja tällä hetkellä.
1: Joo, me voidaan tehdä sitten vaikka toinen jakso joskus sun kanssa, kun vähän mietit, tota, vähän kertaa tuota Suomi-sanakirjaa. Suomi niin se
2: on kauheaa, kun pitää miettimään, mitä saattaa puhua.
1: Kiitos haastattelusta Anu Niskanen ja hyvää kevättä.
2: Ei mitään, kiitoksia teille.